0: Marta Esteves é jornalista esportiva há 37 anos. Começou na revista Placar, trabalhou no Jornal do Brasil, foi subeditora do caderno de esportes do dia por 20 anos. Também trabalhou como freelancer para a TV Globo, para as revistas Cláudia, Caras, Playboy, Quatro Rodas e Marie Claire. Atualmente é colaboradora da revista Placar, professora de jornalismo esportivo, e única mulher como diretora da Sérgio, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Rio de Janeiro. Podemos dizer, então, que ela joga nas 11 e é um prazer muito grande estar com ela aqui hoje, Marta Esteves. Prazer muito grande estar com você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite e bater um papo com a gente. Oi,
1: querido. Boa noite. Prazer é meu. Eu estava ouvindo você falar do meu currículo. Ainda tem coisa para contar, né? Se fosse para preencher mais,
0: é, com certeza. Tem
1: bastante coisa, tem bastante história para contar e tem bastante lugar que eu já trabalhei, bastante coisa que eu já já fiz, eu já vivi. É muita coisa, né? Mas eu que agradeço. É sempre bom a gente poder trocar, porque quando eu digo é troca, né? Nunca é eu vou ficar falando, eu vou ficar contando o que eu já fiz. É sempre uma troca, porque eu estou sempre falando com, com, com as pessoas mais jovens, por isso que eu, tô sempre, eu gosto muito de, de dar aula, tanto no curso a serge de Jornalismo Esportivo com, como na, na pós-graduação da UERJ, porque você está sempre trocando, você conversa com as pessoas que te trazem coisas novas e você passa também a sua experiência, isso te renova. Então, aqueles 37 anos de estrada são, são importantes para isso, mas também se acrescenta muita coisa quando você conversa com com esse pessoal novo que está ligado em novas tecnologias. E e ainda mais que o jornal esportivo, de uma certa maneira, o jornalismo todo, né, como um todo, está mudando muito, especialmente depois da pandemia. né? Então, a gente está aprendendo, reaprendendo a fazer o jornalismo. né? Então, eu que agradeço essa essa oportunidade.
0: Bom, Marta, vamos começar falando lá do passado... A gente vai falar da Marilene Dabos, né, que foi a primeira mulher repórter esportiva. Queria que você falasse um pouquinho dela, se ela chegou a te influenciar alguma coisa no começo da carreira e a importância do legado dela para o jornalismo esportivo. né? Ela que nos deixou recentemente.
1: Sim, a Marilene é uma grande figura humana, uma pessoa maravilhosa, uma amiga queridíssima. Marilene eu conheci, obviamente, há muitos anos atrás, ela era assessora de imprensa do Flamengo durante um tempo, especialmente da presidência do Flamengo, ela foi assessora de imprensa do Márcio Braga durante muito tempo. É uma profissional incrível, muito gabaritada, ela ajudava muito o trabalho da imprensa, ela facilitava. Eu, eu te digo com absoluta certeza que foi uma das melhores com quem eu tive o prazer de trabalhar. Porque, até porque o Márcio Braga também era uma pessoa de fácil acesso, ele não era um, não era um cara de, que dificultava muito, e ela sabia das coisas, sabia lidar muito bem com a imprensa. Então, eu aprendi muito com ela, e ela foi muito importante na minha carreira no começo, porque ela sempre foi uma pessoa muito delicada, é, como te disse, facilitadora, é, ela aprendeu fazendo. né? Hoje, você vê que todo clube tem assessor de imprensa, alguns terceirizam. Né? É, tem pessoas que já começam a carreira como assessor de imprensa de clube. É, antigamente, você passava por jornal, por, às vezes por revista. Marilene trabalhou no jornal antes de ser assessora de clube. É, então, é, ela aprendeu fazendo e, e ensinou muito para para uma turma enorme aí, que está aí, inclusive para homens que passaram depois dela lá, grandes assessores de imprensa que o Flamengo teve depois dela, que estão que sempre aí elogiando o trabalho dela, que são super gratos. É... Ela, ela se foi recentemente, como você falou, e a gente sempre a gente manteve contato até o fim. Eu tenho um livro, né? que ela escreveu sobre a carreira dela, é um livro importantíssimo, que eu, que eu recomendo sempre a todo mundo, não só as as meninas, as, as, como a, qualquer pessoa que se interessa por jornal esportivo, porque é, é, é fundamental que você entenda o lado de lá. Se né? você quer ser jornalista esportivo, você também tem que entender como é que funciona. É porque as pessoas criticam muito o assessor de imprensa, do clube, ah, ele está aqui, ele atrapalha, ele veio para atrapalhar, mas é legal entender. É, o legado que ela deixa é um legado importantíssimo, porque ela ela assim, foi a primeira mulher, pelo menos aqui no Rio, né? porque São Paulo teve uma antes dela, esqueci o nome. É, esse legado que ela deixa, é, tem muita gente que brinca comigo, que fala, ah, você é pioneira, você é mais velha, e, e brinca que até que eu cheguei antes da Marilene, que é uma brincadeira que eles fazem, por, por, ah, que eu sou velha, aquela brincadeira de ser velha e tal. E eu falo assim, "Ah, deixa que palhaçada, que eu vou, todo mundo sabe que a Marilene chegou bem antes de mim, a Marilene, nos anos 60, já estava atuando. Ela conheceu essa turma toda, Garrencha, ela entrevistou Pelé, e eu era criança, realmente, na época. Mas, é, da mesma forma que ela deixou um legado, eu também estou deixando o meu. Né? Eu vi nos anos 80, foi quando eu comecei minha carreira. Ela já estava atuando na, nos bastidores de assessoria de imprensa. É, então, é, quando eu vejo hoje, quando eu ouço hoje essas meninas que estão começando, ou que já estão na carreira mesmo, às vezes eu estou no Twitter conversando até com gente que eu não conheço pessoalmente, a Ana, a Ana Thaís, que eu não conheço, é, tem uma outra menina da, da, da Esporte TV também, que eu não vou, qualquer hora dessa eu lembro o nome, que às vezes a gente está se falando, comentando um assunto, e aí eu dou parabéns por algum, por alguma matéria, algum comentário que fez, e aí eu falo que, bom, a força das mulheres, e aí volto e meia uma delas e fala ah, mas isso tudo começou graças a você, se a gente está aqui hoje, a gente também deve a você Isso me dá uma satisfação enorme. Eu, eu, eu vi isso, eu comecei ouvindo isso, por exemplo, da Mariana Becker, que é, já tem um tempo legal de estrada, ela tem, com certeza, ela tem quase uns 25 anos, com certeza ela tem, tá? Ela começou novinha. Então, quando você vê o pessoal que já tem 30 anos de carreira, 25, te dá esse crédito, e essas meninas que estão aí com 20 e poucos anos de idade também te dão esse crédito, te dão esse retorno de gratidão, eu imagino que era o mesmo sentimento que a Marilene tinha quando eu ou outra pessoa falávamos isso para ela, sobre essa importância que ela tem né, dentro do jornal de esportivo, e ela sendo uma mulher, que era uma mulher lindíssima, era uma mulher que, que entrava no estádio de, 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 de minissaia, maquiada. Imagina você, nos anos 60, eu não sei se ela enfrentou tanto problema, mas deve ter enfrentado, porque, obviamente, enfrentou a sede. No... Como não enfrentar uma mulher bonita, rica, moderna, educadíssima, uma garota Zona Sul, deve ter enfrentado. Mas soube lidar muito bem com a situação, tanto soube que trabalhou até o fim dessa carreira. Então, eu tenho uma admiração profunda, uma, uma gratidão imensa e por ela, pelo que ela me passou, pelo, pelo, pela oportunidade que eu tive de conviver muitos e muitos anos com ela, e pelo que a minha carreira, e pelo que pelo caminho que ela se tornou, e pelo que eu tô hoje também, tendo essa oportunidade de viver o que ela viveu de é ouvir das meninas também que bom que eu cheguei até onde eu cheguei e que eu abri o caminho que que Marilena abriu para mim eu na época era só eu e de... a, a Isabel de Clabrini também era da TV Globo ela eventualmente cobria tinha a Luísa, que era da TV, é, se eu não me engano mas como eram repórteres de TV e eu menos né não, não tinha o... não era o diário e online eu atualmente fiz uma matéria especial mas atuava no ramo eu atuava diariamente então a gente eu, eu sou muito grata por tudo então, a importância dela é não tenho nem como medir não tem como falar eu só tem como agradecer e eu espero que eu esteja também um dia na podendo ajudar essa eu acho que sim eu acho que a gente a gente carpiu esse lote aí a gente plantou essa esse gramadinho aí, botou uma grama legal para esse pessoal hoje estar batendo essa bola bacana.
0: Com certeza, né? Alguém começou lá atrás para hoje a gente poder estar chegando nos patamares que a gente está chegando. Já que você está falando aí do começo da sua carreira, eu queria aproveitar para perguntar como é que foi... O seu ingresso no mercado de trabalho, né? Como você ingressou num mercado do esporte, né? Do futebol, que é amplamente dominado por homens. O que, que você passou? Quais foram as dificuldades que você encarou aí logo nesse começo? E se você deixou já de fazer alguma coisa dentro da área por ser mulher?
1: Bom, no começo é... É, foi complicado, não tinha como não ser. Porque a gente, eu sendo a única mulher e eu trabalhava numa revista semanal, que era era do Rio de Janeiro a a placar, era sucursal, porque a gente precisava mandar a matéria toda para São Paulo. Então, tinha toda aquela aquela tensão de de vestiário, de você ter que fazer o vestiário, correr para a redação e e bater a sua matéria máquina, de escrever, para que depois... uma pessoa, um funcionário passasse ela por Telex que vão no Google para descobrir o que é Telex era uma máquina que decodificava um papelzinho que fazia uns furinhos e aí chegava esses furinhos lá uma fita, essa fita chegava em São Paulo e aí eles decodificavam e aí a matéria era transcrita, enfim então isso tudo tinha que requerer muita pressa, muito porque o, o, a revista saía na terça, então ela tinha que estar toda pronta na segunda, rodada, para ter a distribuição. Então, era muito, muito, muito difícil para a gente. Então, eu já entrava, tinha que entrar no bestiário de qualquer jeito, eu não podia ficar esperando que, que todo mundo saísse, que o jogador saísse, para poder entrevistar. Eu tinha pressa total. Então, é, foi assim, não teve uma preparação, ninguém me preparou muito, não. Eu, não, eu acho que eu nem sabia que qual era o esquema quando eu, eu quis fazer jornalista esportivo? Cheguei lá na Placar, pedi uma chance, e o Marcelo Rezende era o editor na época. Ele falou: Olha, não tem vaga. Eu falei: Pô, acabei de me formar, de me dá uma chance. Ele falou: Olha, fica aí, vai ficando. Eu, eu topei ficar de graça. Eu queria tanto que eu topei ficar de graça. E aí eles me, me ajudavam com, com a passagem tinha uma caixinha lá, eles tiravam o dinheiro da caixinha e me ajudavam com a passagem. Ele e o tinha Lopes. Tim Lopes pagava almoço para mim. Ele... A gente ficou amigo assim de cara. Foi uma paixão instantânea. E assim eu fui... Eu aprendi na marra, porque na faculdade você não aprende a fazer matéria, você não aprende a furar, você não... você não aprende nada. Eu não sei hoje como é que está. Eu saí há 37 anos. Mas não... aprendi assim muito pouco. né? Tinha muito pouco aula prática. Pelo menos para mim, naquela época, eu não tive professor que estivesse atuando na área, muito menos na área esportiva. Não se falava de jornada esportiva, não tinha uma, uma, uma aula de extensão esportiva, não tinha nada naquela época. Então, tudo você tinha que aprender no... E aí eu consegui essa chance, dei sorte, porque fiz uma matéria bacana, São Paulo gostou, assinou a matéria, e aí me contrataram lá como colaboradora. Depois eu acabei ficando... Fui contratada também carteira assinada e tal. É, então, os desafios foram imensos, porque às vezes as pessoas tentavam... A maioria, os, os times do Rio não tinha problema, porque é, você vai no dia a dia, eu, eles acabam te conhecendo, né? Eu cobria muito o Flamengo, então, é, zero problema. Eu chegava lá o, o Júnior, o Zico, o Renato Gaúcho depois, quem enfim, gente, ó, a Martinha vai entrar, vamos botar vamos botar aí um, um sócio vamos botar uma toalha. A grande maioria fazia isso. Quem não fazia porque não escutou, porque estava distraído, mas também não, nem ligava, não entrava. Salado, não mudava em nada. Eu estava tão focada, estava tão tensa, com tanta pressa, que eu não me importava, nem... enfim. Depois foi mudando com o tempo, né? Porque aí vieram outros jogadores, né? Os jogadores veio ainda nos anos 90, Bad Boys, aí... aí sim ficou complicado. Porque aí veio uma turma de de jogadores mal educados, jogadores... Usar essa fama rebelde, isso não é ser rebelde, né? Você, quando não trata o outro com respeito, você não é rebelde, você é um mal educado, você é uma pessoa despreparada socialmente, né? um para dizer o um mínimo. Aí foi, foi bem complicado essa fase. Porque quando eu, eu... A única vez que eu tive problema nos anos 80, comecinho de 90, dentro do de, de estádio aqui no Maracanã, foi com o Leão... Eu não sei se ele estava. era até que Palmeiras, não me lembro quando foi. Que aí ele não, não queria deixar eu entrar, começou a querer encher meu saco. Aí eu toquei o terror. Toquei, eu fiz um barraco tão grande que eu falei: você pode ele chamar o segurança? Ele falou: chama o segurança. Chama o governador, chama uma puta que te pariu que eu vou entrar. Não tem essa. Pode chamar quem você quiser, porque isso aqui é meu estado. Eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu não vim aqui brincar. Eu não vim aqui ouvir, ouvir, ver o meu Eu vim aqui trabalhar. Está cheio de radialista aí que entrou, você não falou nada. Eu sou um... eu vou entrar. E aí, tipo, força policial. E não teve jeito. Eu entrei na marra. Foi uma das primeiras conclusões que eu arrumei. E que, que ficou ali nitidamente claro que foi assim, um machismo declarado, declarado, ele ficou com raiva, ele tava raivoso. ele, o que que você tá fazendo, assim, a atitude dele era, o que que você tá fazendo aqui, você veio ver o que é que, veio procurar o que é que, né, veio ver o homem pelado, isso, né, e aí eu fui bem, nossa, eu não tive, não, eu vou te falar, eu fui muito mal educada, muito, e eu, aí, eu, assim, o que, que eu fui deixando de fazer? Eu fui deixando de me comportar como, como menina, que eu era muito nova, tinha 23 anos. Então, eu ainda, ainda usava saia, usava era uma, uma moda mais ou menos de minha saia. Eu parei, eu já não ia mais para estádio assim, não, não ia para ginásio, não ia para o treino, eu tive que parar. E eu já estava já quase me casando, me casei cedo. Eu tive filho com 25 anos, mas eu já tava, comecei a mudar a maneira de vestir, e só usar calça comprida e tênis. É, não que eu tenha me masculinizado, mas também é, tive que dar uma, uma fechada, uma freada na, 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 no meu comportamento feminino, no, 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 sabe? Maquiar, sapato eu nem pensar. Eu já não gostava muito também, mas zero. Era só tênis, meia e camiseta. Era um uniforme de trabalho que você começa a usar. Hoje eu vejo... Depois não, depois eu vi que muita gente... É, é, as meninas, quando foram entrando, já entraram com tudo. Eu cansei de ver menina é, com blusa decotada. Eu não podia, não ia, porque eu era a única. Eu sabia que havia a, a, o assédio. Eles não falavam, mas você não é cega. Você está é, percebendo, né? Mesmo sendo casada, eu tive sorte que o casamento me dava uma carta blindada, porque o meu ex-marido era fotógrafo e trabalhava comigo. Mas a gente estava no meio de de muito homem. Então, o que me... me... Essa foi uma modificação, foi o que eu deixei de fazer, foi um pouco isso. Foi eu eu evitar o meu lado mulherzinha, eu, eu, eu me comportar mais como se fosse um deles, né? os colegas de de, de jornal também, conversar com eles, brincar, falar palavrão. Às vezes eu me pegava igualzinho, falando menos esperado, porque ontem... né, né?" Aquela aquela linguagem masculina. Cara, quando eu penso nisso... Porque foram tantos casos de assédio moral, assédio sexual, que você você vive dentro de redação, dentro de estádio, com dirigente, com jogador, com chefe, com com subchefe, com com porteiro, cara, que você vai se defendendo, vai se defendendo. Agora agora não, agora você grita, você xinga e acabou, ninguém mais faz isso. Mas naquela época, se pudesse, você cortava o cabelo curtinho, usava boné para evitar, para se fazer invisível, então foi meio complicado. Mas eu também não era de, de de botar o galho dentro não também, sabe? Então, as pessoas sabiam como eu tinha uma personalidade forte, abertamente, não, ninguém tinha coragem de chegar e, e vir com tudo para cima de mim, que sabia que ia dar problema, né? Porque eu ia, eu com certeza ia arrumar problema. Mas foram muito, muitos obstáculos, muitos desafios e não foi fácil. Só depois de uns 10 anos, aí você vai ganhando maturidade, vai ganhando idade. Vai, tem mais jogo de cintura, vai aprender a lidar com situações. Não não mesmo desaforo, porque eu já não era de Ulisses. E aí, se tivesse que falar, mandar um para aquele lugar, eu já mandava, eu já discutia, já. já. Tive problemas com o jogador por causa de fofoquinha, por causa de coisa. É, fala idiota, machista. E aí eu mandei ver na cara, que aí eu já estava com 30 anos. 30 e poucos anos, aí não, aí eu já comecei a perceber que ó, agora acabou, já não, tô, já não tenho 23 anos, já estou com 30, 30 e pouco. agora não, agora chega, vamos, vamos organizar essa bagunça aqui, agora quem manda sou eu. Aí eu já comecei a ir mudando um pouco mais o comportamento, me impondo mais e as coisas melhoraram para mim, eu acho, mas nunca foi fácil, só foi ficando mais fácil depois dos 40, porque aí ninguém se metia comigo porque eu tinha fama de maluca e as pessoas tinham medo. <risos> tinham medo.
0: <risos> Bom, Marta, é, entre todas as reportagens e coisas que você fez na carreira, assim, no mundo esportivo, né, você até mandou para mim uma reportagem que você fez lá na, na organizada, né, nas torcidas organizadas do Flamengo, lá em 94. Né? E nessa reportagem a gente... Ver os riscos né, que você passou naquele dia, tinha torcedores com bomba e tudo mais. Esse foi um dos dias que você mais passou risco aí? Conta um pouquinho daquele dia para a gente.
1: É, esse dia foi complicado, porque é, eu fiz essa câmera escondida para o Fantástico, o Tim Lopes me convidou para fazer, e aí eu fui como torcedora comum. Eu escolhi fazer a torcida do Flamengo porque eu tinha um acesso maior, eu sabia onde ficavam cada sala de cada torcida, então, para mim, era mais fácil entrar nos... Ao mesmo tempo que eu sabia, eu também fiquei com medo de ser reconhecida, né? Eu fiquei, meu Deus, se alguém topar comigo aqui, vai... Mas também, se eu fosse reconhecida, eu podia falar, não, eu estou aqui, eu estou de folga. E aí, dava para dar uma de chavada né? É... Eu fiquei sem porque eu pulei o um muro, né? Eu estava provando que era fácil de entrar no Maracanã. A gente tinha vários esquemas, a gente pulava, pulava a roleta do Maracanã, porque quando eu era torcedora, é, eu não fazia isso porque eu era adolescente, imagina, eu morria de medo, mas eu vi, cansei de ver. Ou a pessoa dava, um, se, se o ingresso custasse 10 reais, a pessoa dava três e entrava, ou pulava o um muro. E aí eu tentei provar isso e eu fiz isso. E aí eu me lembro que quando eu caí do lado do, lado do muro, eu até, até machu... caí mal, masquei o joelho. Um tempo depois, dois anos depois, eu operei... um ano depois, eu acho, eu operei o joelho. É... E aí a polícia veio atrás de mim, mas aí depois eu acabei te chavando. Não apareceu isso, não. É... Eles optar por editar essa parte, não colocar essa parte. Obviamente a PM não ia... O que você ia explicar? Dizer que a PM deixou eu entrar, né? Ia ficar péssimo para o PM, né? Mas o PM foi atrás de mim e falou, não, 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 E aí eu, pô, que isso? Deixa eu entrar, pô, não tem dinheiro, babá. Aí o cara, tá, não, é legal. Acabei levando ele no bico e entrei. Quer dizer, eu ia ser levada para o GECRI. Não entrou na matéria para o Constituição Então foi Então, uma, foi uma, uma situação tensa, porque depois que eu também tive acesso ao parceiro do Vasco, e ele estava com uma bomba gazeira, ele me mostrou dentro da bolsa, Imagina se o cara percebe que eu estou com uma cama escondida e que eu estou expondo ele ali, com, com o rosto dele para o Brasil inteiro, eu estava morta, né? Mas o perigo maior que eu acho que eu passei foi eu, eu fiz uma série de reportagens que até foi premiada pelo Jornal Dia, chamava Favela Social Clube, se eu não me engano. E aí eu quis, eu, eu fui em várias favelas, várias comunidades, e escolhi algumas perigosíssimas. É, eu não me engano, se eu não me engano, foi no Jacarezinho que eu fiquei. Foram dois momentos difíceis, uma na, 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 no Cruzeiro, na, naquela, no alemão, ali perto da, de onde nasceu o Adriano. Eu fiquei meio ali no meio do, do tráfico, passei, estava distraída, mas foi tudo bem, não aconteceu nada. Mas a, a realmente que eu fiquei numa situação bem ruim foi. Acho que era Zacarezinho. Eu estava esperando os os meninos que ia ter um jogo jogo de futebol. A gente sempre, todo lugar que a gente marcava de fazer a a matéria, a gente combinava antes com a Associação dos Moradores. Eu explicava que a matéria era era positiva, era para mostrar que o o esporte salvava. Então, nesse dia, eu, eu tinha marcado por volta de quatro e meia porque os meninos são aula. Eu estava sentada assim nas, numa viela, numa esquina, eu e o fotógrafo sentados, e repente, a gente estava distraído, conversando, sentado no chão. Quando a gente assim, dá uma levantada no olhar, a gente estava cercado, cercado. Devia tem uns quatro, uns três ou quatro traficantes, mas fortemente armados mesmo. E um deles fala assim, tá mal... o que, que você está fazendo aqui? Você está maluca? Aí eu... Oi, como assim, tu maluca? Pô, você está fazendo o quê aqui uma hora dessa? Eu falei, mas eu entrei com autorização, eu falei com o Fulano de a associação. Olha, que, olha a minha resposta, como eu estava doido. Eu falei com, com o presidente da Associação dos Moradores, ele permitiu. Eu venho aqui fazer uma matéria sobre futebol, sobre esporte. Que matéria é essa? A minha matéria é uma matéria positiva. Eu vou mostrar para a sociedade que favela não só tem bandido, não. Olha eu falando para o bandido, eu vou mostrar que não só tem bandidagem, que não só tem tráfico, olha só. Vou mostrar que aqui tem gente, bem, gente boa, que, que, que o esporte salva, que o esporte dá oportunidade, traz saúde, traz educação. E o bandido guarda, me olhando, e o fotógrafo assim quase me cutucando, falando sua louca, olha o que, é que você está falando. E eu continuava minha discussa. A matéria é ótima, é positiva. Não tem por que você ficar nessa casa. E os, os meninos já estão chegando. Aí ele falou assim, tá legal, mas olha só, você tá atrapalhando o meu trabalho, o traficante. Você tá... Eu falei, como está atrapalhando o seu trabalho? Minha filha, são cinco horas, a boca vai, vai abrir agora, você tá no meio da boca. Aí eu, opa, não tá mais aqui quem falou, eu não tô querendo atrapalhar o seu trabalho, não. Quer dizer, ele era o gerente da Boca e eu, a desavisada da Tijuca, estava sentada no trabalhinho dele. Eu falei ô, assim, oh, meu querido, eu tô, não seja por isso. Eu vou me levantar e vou, vou lá para o campinho, vou esperar ele lá. Eu acho que ainda falei seu bandido. Eu estava tão tão desacetada. Assim, tá bom, seu bandido. Seu... Eu não sei o que eu falei. Quando eu saí de lá, eu tive um ataque de riso, porque o Anderson falava assim, o fotógrafo assim, você é louca, você viu as coisas que você falava para o traficante, eu falei, o que é que eu falei, garoto? Eu falei, de, eu falei, poxa, desenrolei legal com ele, falei que numa boa, você falou que, Você falou que que a gente estava ali para salvar a, a, a criançada do tráfico, tirar da mão dos bandidos, você falou isso assim, para os bandidos, e todo mundo com a arma apontada na nossa cabeça. Falei, mas deu certo no final, não deu? Eles não liberaram a gente, mas foi tenso, foi uma das das situações mais tensas. Teve várias, teve outras também, mas assim, de torcida, claro, porque eu sempre torci de fazer muita matéria no meio da torcida, então já passei pouco, já levei muita coisa na cabeça. Nossa, muita coisa. Mas choro bem. Me salvei de todas, estou aqui contando a história.
0: E, e, e Marta teve uma fugindo um pouco do, do campo esportivo, que eu acho importante a gente falar também, né? Que foi em 95 você fez uma, uma reportagem para o Fantástico também, de câmera escondida e tudo, sobre um ortopedista, né? Que examinava homens e mulheres de, de formas diferentes, né? Isso exemplifica também como os homens e mulheres eram tratados na sociedade. Ainda hoje a gente vê muito isso, né? mas é, antigamente era muito importante tratar esse tema e foi um trabalho difícil de fazer naquela ocasião, imagino. Conta um pouquinho para a gente dessa, dessa Olha, situação.
1: Até hoje eu não sei como eu tive coragem. Eu, aliás, eu só percebi a loucura que eu fiz, só percebi... O, 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 no que eu me meti, depois que eu comecei a ver as cenas, eu estava sentada assim na ilha de edição vendo, porque eu não vi nada que estava acontecendo, porque a câmera ficou dentro da minha bolsa, uma bolsa comum de mulher. E aí, quando eu cheguei e comecei a, a rever as cenas, ou melhor, a ver, porque eu não vi nada, é, tem um momento que eu estou senta, praticamente sentada no colo do, do Infeliz e ele está cheirando a minha calcinha por, por, por trás. E aí a Fátima Bernardes estava. Eu não me, eu não me lembro se, se na época era com o William Bonner que ela apresentava. Eu não me lembro. Enfim, mas a Fátima eu me lembro que estava. Que ela olhou aquilo e falou assim para mim: "Você teve muita coragem, porque eu tive que voltar lá. Eu fiz a primeira vez." E os editores, ainda teve um ou outro que falou assim, ah, não sei, não será, que configura assédio. Eu falei, gente, mas o cara me colocou praticamente no colo dele. Pelo amor de Deus, é óbvio. Aí, como teve dúvida, e eles com medo de dar processo e tal, me fizeram voltar lá. Um cachê por duas vezes. Eu deveria ter recebido dobrado. Enfim, foi realmente muito, muito tenso, porque... Eu ficava o tempo inteiro achando que ele ia descobrir ou que ele ia tentar uma coisa mais séria. É, e eu eu fui até numa, numa intenção, não foi muito arrumada, porque, como era um, o pan aí do Rocha, atendia um, um determinado público e eu precisava me, me, me qualificar como aquelas mulheres que frequentavam aqui, aquela área. Então, obviamente, que você não pode chegar lá arrumado, de salto alto, não faz o menor sentido, né? Então, eu fui no, no, normal, uma, uma calça jeans, um, um tênis, uma sandália baixa, enfim, bem simples. Mas, obviamente, com medo, que eu falei, bom, se esse cara tentar uma coisa realmente séria, como que essa matéria vai acabar? Porque eu não sei a minha reação. Eu posso dar na cara dele, eu posso gritar, eu posso bater. Eu não sei o que eu vou fazer. A bolsa vai estar lá gravando, mas eu não sei o que eu vou deixar aparecer. Porque depois que, você... e depois que eu vi as cenas, eu até pedi para o meu rosto não aparecer. Porque é constrangedor. Eu não queria ser reconhecida assim. Nem adiantou pouco, porque eu acabei sendo reconhecida pela voz. Muita gente... Quem me conhecia sabia, depois soube que era eu. E, e era constrangedor, você vê aquela cena ser deitada, quase, quase que de calcinha, porque eu ainda falava para ele, mas por que você está vendo, querendo que eu fique sem. sem tire a coisa, um problema no joelho. Não, eu tinha que ficar, ele queria que tirasse, que tirasse tudo, né? Sabe, tirasse sutiã, calcinha, não faz sentido. Não, não vou tirar a calcinha, não vou tirar a calcinha. Então, foi, foi, foi muito... Eu fiquei imaginando como que aquelas mulheres passaram por aquilo, porque elas não sabiam o que estava acontecendo. Eu sabia. Eu estava sabendo tudo. Eu tinha um roteiro na minha cabeça mais ou menos do que ia acontecer, porque houve alguma, uma ou outra denúncia e, mais ou menos, o roteiro era igual do que elas passaram. Então, eu estava preparada, mais ou menos, porque estava por isso. Imagina elas que não estavam. E, mesmo assim, eu estando preparada... Eu fiquei tensa, nervosa, com raiva. Foi, com toda certeza, foi o pior momento assim, em termos de, de trabalho de campo. Mas também foi o que deu um maior retorno, porque até então foi... Até aquele momento que a matéria foi levada ao ar, eu acho que foi em 1996, agosto, ela foi, durante muitos anos, a matéria de maior audiência no Fantástico. Muitos anos. Ela ficou durante, pelo menos, dez dias saindo todos os dias nas primeiras páginas de todos os jornais do Brasil. Foi uma repercussão que você não faz ideia, ideia. Inclusive, no Jornal Nacional, no Fantástico do domingo seguinte, foi bem complicado. E, para piorar, depois ele ainda processou os jornais, processou a TV Globo, e eu tive que ficar frente a frente com ele em alguns momentos no... no diante de um juiz. Então foi bem ruim, foi uma situação bem ruim. Durante um tempo eu fiquei mal, fiquei arrependida. Depois não, depois eu achei que foi importante. Eu fiquei assim, um misto de orgulho às vezes, com um misto de vergonha, com um misto de raiva, foram vários e vários sentimentos misturados ao mesmo tempo durante. Aí meus filhos eram pequenos, então você sabe ainda bem que eles não estão vendo isso. E aí, por sorte ou por azar essa matéria você não encontra em lugar nenhum. Se você for procurar no YouTube, você não encontra. Eu não sei se porque é antiga, ninguém teve a, a, a curiosidade ou o chance de, de colocar, ou se porque, como ele processou a TV Globo, ele pode ter conseguido algum tipo de medida que, que impedisse que essa matéria fosse recolocada, ou, ou, enfim, voltasse ao ar em algum momento. Eu, eu não sei. O que, o que que ele conseguiu porque eu sei que ele ganhou algum processo de por exemplo acho que do, acho que do dia ou da última hora não sei ele ganhou de, de um jornal popular porque chamou ele de tarado na na, na, na manchete então é, foi, foi foi complicado mas eu fiz outras também de me colocar no papel de personagem eu eu eu, eu um político que, que tentava Trocava voz por laqueadura, em um bambu. Eu, eu, eu me travesti de. de, de eu acho que. É, fui lá, tentei, fiz a, fiz a, a ficha, recebi um, um encaminhamento, estava tudo pronto. Se eu quisesse. É porque eu já era laqueada, já, era, já tinha feito a ligadura de trompas. Se eu quisesse. Eu teria feito, porque eu consegui, mostrei para ele. Depois deu um problema danado, porque ele foi lá, né? apareceu ele, os seguranças. Ele já era aquele cara perigoso. Apareceu lá no jornal, atrás de mim. Eu me escondi, claro. Foi tudo muito gratificante, que hoje não se faz mais, não tem mais espaço, em lugar nenhum, nem nem... Não tem mais, não se faz mais isso. Especialmente depois da morte do Tina. Né?
0: E voltando a falar um pouquinho do esporte, já, já estamos perto de finalizar. Você começou lá atrás, trouxe aqui alguns percalços que você passou no caminho. Você acompanhou ao longo desses anos todos, toda a evolução da mulher dentro da, da mídia esportiva, principalmente na cobertura esportiva. Na época, você não tinha o que nós temos hoje. né? Nós temos narradoras esportivas, nós temos comentaristas esportivas. As mulheres estão em todas as áreas dentro do esporte, né? E cada vez ganhando mais espaço. Então, eu queria que você fizesse uma análise. Como que você enxerga hoje o mercado do jornalismo esportivo para as mulheres?
1: Eu acho que está muito bom. Se você entrar hoje numa redação, eu, eu falo mais de TV, tá? Porque jornal praticamente não existe, né? O jornal está muito, as redações de jornais são mínimas. Aqui no Rio você tem o Dia e o Extra, quer dizer, o Dia mal existe esporte, são três pessoas fazendo. E no Extra tem o, o, o Extra e o Globo, tem a Tatiana aqui no Rio e a Carolina em São Paulo, Tatiana Furtado. Agora você entra na, em qualquer TV, especialmente no, no Grupo Globo, com certeza luta mais da metade mulher porque eu não estou falando de repórter só, repórter, comentarista, estou falando de produtora, porque a gente tem, acha que só tem só é jornalista quem está aparecendo na tela, a gente sabe que não é. né Então, eu vou te falar que, olha, se bobear metade, deve ser mulher, ou menos um pouquinho, ou mais um pouquinho, eu não tenho esse senso, eu não tenho esse número. Mas nunca, em tempo algum, jamais o mercado esteve tão bom para as mulheres no campo do jornalismo esportivo. Nunca. E eu acho que vai melhorar, porque se você vê que já tem tantas meninas comentando e até narrando, temos duas, eu acho, né? no, no Grupo Globo. Então, eu acho que vai melhorar, não tem como piorar, não tem mais como voltar atrás, não tem recesso, não existe isso. Não tem como. Ah, vamos, vamos voltar. Não. Daqui é para frente, a progresso. Então, eu vejo com... Eu fico com orgulho. Não sei se eu tenho esse direito, sabia? Mas, às vezes, eu fico vendo lá as postagens. Aí, as meninos ficam ali. Elas se dão muito a mão, se apoiam muito. Então, quando, quando chega uma nova, aí vem a, a Ana Thaís, tá vem a Renata, vem a... a, a, a a Lara, mais a outra, e vão fazendo aquelas postagens, uma falando com a outra, e interagindo, e dando parabéns por aquela coisa, ou defendendo por algum ataque. É, o que passa para a gente é que há um coleguismo muito grande, uma sororidade muito grande, uma solidariedade muito grande, e elas estão subindo juntas, então uma está indo está puxando a outra, tá, tá indicando a outra, está chamando a outra. E era isso que tinha que ter acontecido comigo, talvez, porque tinha outras meninas, apareceram outras meninas que foram ficando pelo caminho, foram desistindo por falta de oportunidade, porque se ganhava muito pouco e a gente ganhava menos. Não adianta, a gente sempre ganhou menos. Eu não sei como está hoje lá o mercado para elas. Eu não sei quanto que os meninos, meus amigos, homens estão ganhando. Enquanto ela, eu estou ganhando para fazer essa comparação. Geralmente, a mulher ganha menos. Isso aí é fato. Se em Hollywood é assim, não vai ser assim aqui. Óbvio, né? Mas está mudando. Está mudando para caramba, para melhor. Então, é, eu, eu, como eu te disse, eu não sei se eu tenho esse direito. Mas quando eu vejo isso acontecendo, cada vez que eu vejo uma nova menina descontando sucesso, sendo contratada... Eu, quando eu vejo a Gabi, que já não é uma menina, porque ela tem a Gabi Moreira tem uma estrada... Ela é boa, mas que mulher maravilhosa, que jornalista espetacular. Ela é um escândalo de de jornalismo. Eu fico com orgulho de ver esse povo todo assim, essas meninas se dando bem, como se eu tivesse alguma coisa a ver com isso. Às vezes parece que eu sou tia, ou 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 que eu indiquei, ou que eu dei alguma força. Eu não fiz droga nenhuma, não fiz nada, eu não pedi por elas, eu não... Não fiz nada, mas eu fico vendo aquilo lá e fico assim, eu vou lá e me meto, e, parabéns, que legal. Eu fico torcendo, fico toda contente. Então, eu vejo assim, de uma maneira muito positiva, com uma esperança muito grande que está que bom, mas vai ficar melhor. E assim, desse jeito, com orgulho e, e achando que tá bom, mas vai ficar melhor e sempre vai melhorar. Porque não há possibilidade de voltar atrás, não há possibilidade de viver o processo, o que eu passei eu, e as outras meninas que pecaram pelo caminho, que se perderam por falta de oportunidade, por falta de salário, por falta de reconhecimento. E aí foram viver outros sonhos. Não estavam erradas, não. Tem gente, meninas que, que às vezes eu encontro, encontram, se perderam em outros caminhos, ou se acharam, melhor dizendo, né? Então, é tão bacana você ver que elas conseguiram, que elas estão onde elas querem estar, que elas podem. Eu fico muito contente, muito contente e eu acho que é, é merecimento puro. Ninguém está fazendo favor para ninguém, sacou? Elas merecem tudo que elas estão vivendo. Eu, tô, eu fico muito contente.
0: E você pode se sentir realmente parte disso, porque é aquilo que a gente fala do legado, né? Alguém fez lá atrás para que hoje elas pudessem estar vivendo e pudessem é, chegar aonde elas chegaram, alguém começou lá atrás e você faz parte desse começo lá atrás das mulheres no jornalismo esportivo e eu acho que é por isso que isso te enche de orgulho, isso te enche capaz, de, capaz. de satisfação, né?
1: É, eu acho que sim, eu fui uma homenageada uma vez tem que Seis anos, cinco anos, sei lá pela Sérgio que eu ganhei uma placa não me lembro o que está escrito na placa, mas alguma coisa sobre ter feito a diferença. Uma placa enorme. E também há uns quatro, cinco anos também ganhei uma outra sobre ícone de jornalismo esportivo. Aí é engraçado que quando eu leio, eu, eu ganho aquilo e fico pensando como se não fosse eu. como Eu fico olhando lá de fora, vendo aquela... eu? E assim como quando eu ouço alguém falar isso, entendeu? Quando... Quando a Mariana Beck, quando a Ana Thaís, ou quando qualquer outra fala isso, eu fico ouvindo... É como se ela estivesse falando de uma personagem, que não sou eu, entendeu? de uma persona. Eu sou a Marta, essa daqui que estou brincando, falando besteira, falando palavrão, zoando na internet, no Twitter, falando de reality show, falando de BBB, xingando... Enfim, falando mal do, do presidente... E aí vem elas falando assim, não, porque Márcio, você faz as vezes que eu não conheço, que falam, não, que eu conheço, sim, claro, eu vim falar, porque você, pela sua história, eu fico ouvindo aqui, porque que você está falando de quem? Quem, quem, quem é essa, Márcio? não é, é, é muito estranho, eu fico olhando do lado de fora, é aquelas histórias que às vezes você vê no cinema, quando a pessoa morre, sabe o corpo, eu fico olhando lá, todo mundo no... É mais ou menos assim que eu me sinto, fora da festa, olhando, as pessoas falando sobre mim como se não fosse eu. É uma sensação muito esquisita isso. Não é é modéstia, não é é dificuldade de aceitar elogio. não não sei te dizer o que que é. Eu só sei que, às vezes, eu não acredito que estão falando isso tudo, que essa pessoa sou eu, que eu fiz isso, que eu fiz a diferença, mas eu estou sempre ouvindo as mesmas situações, os mesmos comentários... Ah, porque você fez isso, porque você foi ligado, porque você tem que escrever um livro, porque você foi muito importante, porque a sua história, porque o seu nome. Eu fico assim. Aí eu, sabe, eu falo, brinco, falo besteira, falo palazão, faço uma piada. Não leva a sério. Eu não consigo levar a sério. Esse é meu problema. Meu é esse <risos> Tudo eu levo na, na brincadeira.
0: É assim que a gente vai levando a vida também, né, Marta? E, e, e para fechar, eu queria que se você tivesse uma frase... O que você pensa sobre completar essa frase? Hoje, a mulher na cobertura do esporte é...
1: É uma guerreira. A mulher é uma guerreira em qualquer lugar, meu amigo. Mulher, ela já nasce lutando. Ela luta todo dia. Luta para viver, luta para não morrer, luta para não apanhar, para não levar uma facada de um homem, para não ser desrespeitada, para não ser molestada, para não ser assediada, para não ser xingada. Então, ela ali na profissão, trabalhando ali, cobrindo o jogo, deixando o um jogador narrando, ela é uma guerreira, porque ela vai ser julgada o tempo inteiro. Porque ela alguém vai na rede social e vai falar: essa mulher é uma burra, essa é uma idiota, não sabe nada, isso é uma vagabunda, isso daí deve ter dado para alguém. Essa conseguiu um emprego por causa de quê? Deu pra... é, então, meu filho, ela é uma guerreira, porque para você. É uma luta diária para você ter que é, suportar, lidar com isso tudo e, e continuar. E, e vencendo todo dia e não desistindo. É, é isso. A mulher no jornalismo hoje é uma
0: guerreira. Bom, então fechamos aqui o nosso bate-papo. Muito obrigado, Marta Esteves, por ter conversado com a gente. Uma das grandes repórteres esportivas que temos aqui no nosso Brasil. Ícone, como ela mesmo falou aí, para muita gente, Mariana Becker, repórter que ganhou o prêmio comunique de melhor repórter internacional, inclusive. E muito obrigado, Marta, por ter participado aqui.
1: Eu que agradeço, foi Foi ótimo, foi um papo incrível. É sempre bom, porque a gente vai lembrando história, vai revivendo. Foi muito legal, Eu eu fico emocionada... Eu agradeço demais essa troca, como eu estou te dizendo, eu espero que alguém vai ler, alguém vai ouvir, alguém vai escutar, sempre fica alguma coisa, fica uma ideia, fica um momento, fica, fica aí voando aí pelo universo, alguma coisa boa vai ficar, alguém vai aproveitar alguma fala, ou não, ou alguém vai achar uma porcaria, mas tudo bem, o que importa é que eu estou tentando, estou aqui, estou viva e não desistir, estou na luta, eu só paro o jornal, as pessoas falam, você vai se aposentar, eu não, quando o jornalismo quiser se aposentar de mim, porque enquanto, enquanto eu estiver vivo e quando eu tiver força, estou aí. Eu que te agradeço, foi muito legal, adorei o convite, muito obrigada e muita sorte para você